0: Es muy importante poder apreciar lo que la Escritura nos enseña. La Palabra siempre tiene una orientación especial para nosotros. Y específicamente ahora, mientras el mundo recuerda esta Holy Week o la Semana Santa, no, no podemos olvidar y hacer apreciaciones correctas de lo que Dios nos enseña a través de su Palabra. Hay ocasiones que se siguen las cosas solamente por una mera tradición, mm. por una mera costumbre. La Biblia dice que las tradiciones de los hombres invalidan el poder de Dios. Mm. Nosotros tenemos que considerar que todo lo que está escrito tiene validez para nuestras vidas y en algún momento podemos sentirnos aplicados a ella, en otras palabras sentirnos confrontados por ella y así poder darnos cuenta que la palabra tiene un propósito que no solamente fue escrita para que pues quedara un libro más en la historia, sino para que pudiera tener algo que ver con nuestra vida. El capítulo 11 de Marcos nos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero debemos de notar algo muy importante. El ministerio de Jesús fue un ministerio glorioso. Un ministerio plenamente lleno de poder y de autoridad. Desde su mismo nacimiento ya estaba impactando a la gente. Ya estaba trayendo algo nuevo sobre la tierra, la misma anunciación de su nacimiento fue espectacular, los ángeles del cielo llegaron y proclamaron el nacimiento de Jesús, ellos proclamaron que el Mesías había de venir y que estaba naciendo en Jerusalén, los mismos astros se proyectaron para iluminar el cielo y dirigir a un grupo de hombres, que con su sabiduría y su inteligencia, conocedores de los tiempos, llegaron hasta Jerusalén para ofrecerle al niño que había nacido presentes maravillosos como oro, incienso y mirra. Y a lo largo de su ministerio, su trabajo fue completamente glorioso. No hubo nada especial que no pudiera haber realizado. Todas las cosas que Jesús hizo, las hizo con un propósito. De antemano preparó todos los eventos necesarios, para que cuando llegara el cumplimiento Él tuviera solamente que dar indicaciones y las cosas se iban a desarrollar de acuerdo a lo que Él había programado porque Él es Dios porque Él tiene la autoridad y el dominio porque Él tiene el gobierno absoluto porque Él puede saber cuál es nuestro futuro y qué es lo que va a realizar alrededor de nosotros ciertamente como seres humanos que somos muy finitos en nuestro conocimiento, en nuestra manera de pensar, pues a veces nos creamos ciertas eh, ideas o a veces conflictos en nuestra alma de saber qué va a ser mañana. Nos llenamos de estrés, de, de grandes ansiedades, porque no sabemos cuál es el propósito. Jesús ya había realizado todo el plan específico. Y para que fuera efectivo, la Biblia describe que él, antes de ir a Jerusalén, afirmó su rostro, como cuando aquel general se prepara para la guerra y va en contra de los adversarios y tiene que ir completamente seguro de sus determinaciones, tú no puedes realizar algo si tú no estás seguro de hacerlo, cuando tienes inquietud, cuando no tienes la comprensión total o cuando no sabes qué hacer posiblemente mejor, dices lo dejamos para otro día mientras yo me preparo, mientras yo... Oh, tengo el conocimiento A unos jóvenes cuando van a presentar un examen, un estudio Ellos primeramente se sienten confiados Si es que han preparado su vida para ese examen Y si no, se sienten nerviosos Y hasta inclusive llegan a tener conflictos en su mente Pensando que alguien les va a dar la respuesta O que va a venir por ahí volando para poder aplicarla a su respuesta No, él afirmó su rostro, él ya sabía que ¿Cuál era la finalidad de su vida? Acompáñame a Lucas, en el capítulo 9, el versículo número 51, nos habla el Señor acerca de este acontecimiento maravilloso. Dice la Biblia, cuando se cumplió el tiempo, creo que el tiempo se había cumplido ya, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén la ciudad de Dios, Jerusalén la ciudad santa, Jerusalén donde estaba ubicado el templo, el lugar majestuoso donde continuamente se presentaban las ofrendas, se presentaban también aquellas personas que iban a buscar la restauración de sus vidas y se presentaban los sacrificios agradables, ahí estaba en Jerusalén, pero ahora Jerusalén estaba volcada completamente en una forma completamente diferente. Había gentes que esperaban al Mesías, había personas que tenían una mentalidad, el que viene nos va a libertar del brazo opresor, nos va a quitar el yugo de la esclavitud, nos va a ser libres. Pensaban que el Mesías era un líder político, un líder que tenía todo el conocimiento para poder usar las estrategias y liberarlos del poder que estaba, al cual estaban sometidos. Otros pensaban, pues es el que acaba de salir de Betania, allá sanó y resucitó un muerto, va a venir aquí a nosotros, va a venir, tiene algo que decirnos, había muchas expectativas, pero también había un grupo de personas que por celo, por religiosidad, estaban también conscientes de que si él llegaba a Jerusalén, podían ellos perder su negocio, Podían perder su forma de vida su, su manera en la cual ellos se desarrollaban En cuanto a la religiosidad Porque Jesús era libertador Porque Él mismo les enseñó Si hijos libertades seréis verdaderamente libres sí. Libres pero de la esclavitud del pecado Libres del dolor Libres de la ansiedad Libres de todo aquel conflicto Que a veces el ser humano tiene en el alma cuántas personas se sienten completamente juzgados porque no tienen la fuerza, no tienen la determinación, porque intentan con sus fuerzas realizar algo si Jesús no nos liberta querido hermano, no nos liberta nadie, Él era el libertador y ahí estaba Jerusalén ahora era una ciudad llena de conflictos llena de ideas, con muchas filosofías, esperándolo pero no para darle el mejor recibimiento Sino para tratarlo con dureza Para tratarlo despieradamente Para hacer de él completamente un espectáculo para el mundo Eso era lo que estaba en Jerusalén Y cuando él afirmó su rostro Define que él estaba consciente Que le esperaba un tiempo difícil Muchos de nosotros a veces no estamos conscientes A veces estamos conscientes solamente De que va a amanecer y tenemos que ir a la mesa de celebrar pero no estamos conscientes de los conflictos que vamos a enfrentar y debemos de tener toda la sobriedad para saber que cuando nosotros tenemos que levantarnos habrá muchas cosas que hay que sortear, pero también si estamos de la mano de Jesús, Él estará de nuestro lado para ayudarnos completamente, para fortalecernos, para darnos el cuidado que necesitamos. Muchos se duermen pensando mañana, tengo que sortear otra vez estos conflictos Y lo quieren hacer solo No, Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer sí. Necesitamos su ayuda Necesitamos su respaldo Necesitamos su fortaleza Y necesitamos afirmar nuestro rostro Cada día para poder realizar las cosas que tenemos Como afrentes cada mañana Con la familia, con la sociedad Con el mundo, con las necesidades con las tentaciones, con la influencia de las filosofías, con los conflictos que a veces vienen gratis sin que tú los busques, con todo aquello tienes que estar consciente, preparar tu corazón, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca esa es la recomendación del Señor Él afirmó su rostro preparó su vida preparó su mirada, todo el tiempo de su ministerio lo había estado consolidando para prepararse para el hermano evento que iba a realizarse y no era un evento donde todo iba a ser glorioso sino un evento donde iba a haber frustración, donde iba a haber dolor, donde iba a haber quebranto pero al final iba a consumar el trabajo por el cual había sido enviado el perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda condenación y darnos la oportunidad de tener la vida eterna ese es el trabajo maravilloso del Señor Gloria a Dios. preparó su rostro querido hermano si tú no valoras el trabajo misericordioso que hizo estaremos perdiendo el camino de realmente de la santidad, el camino de la búsqueda perfecta a veces pensamos que cristianismo es tener una religión, es tener un libro que de vez en cuando lo leemos. No, que ser cristiano es seguir los pasos de aquel que nos llamó, que nos amó y que vive para siempre, bendito sea su nombre. Ese es el llamado de Dios. Dice que Él preparó su rostro, lo afirmó, ahí estaban, lo veían, Él sabía que ya estaba determinado a ir a Jerusalén. Habían escuchado los comentarios, no vayas. Pedro le dijo, por favor, no vayas. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las de, la, de allá arriba. Él dijo, ya está preparado todo esto. Este es el momento. Y antes de llegar a Jerusalén, vio a la nación completamente apropiada, dominada, hecha un botín por el pecado. Vio a una nación completamente sufriente, lamentable, como hoy se ve el mundo. Una. Nación Que se encuentra completamente Deteriorada, que ha recibido Todas las clases de plagas Que han venido sobre ellos todos los Conflictos y que aún han estado Perdiendo la sensibilidad de Dios Y él dice en la escritura que lloró Lloró por esa nación Y dijo Jerusalén Que matas y apedreas a los que Te son enviados él sabía que ahí en Jerusalén se encontraba el conflicto mayor que iba él a tener que soportar, pero él estaba seguro de que iba a ir ahí. ¿Cuántas veces no queremos afrontar problemas? No, yo mejor prefiero quedarme en casa. Yo no quiero eh, enfrentar a nadie. Yo no, y tiene problemitas con una persona o con otra. Y ese para ellos es casi su determinación para no volver a buscar la ayuda o el control o, o el desarrollo de la gente. Querido hermano, no te hagas nudos con cosas simples que no tienen valor. Mejor toma en consideración el gran amor y la misericordia que el Dios del Cielo. tiene. Jesús había preparado todo. En un momento cuando iba a celebrar la Pascua le dijo a sus discípulos vayan y encuentren a un hombre que va con un cántaro. Síganlo y díganlo dónde está el lugar donde vamos a, ir, a, a tener nuestra reunión. Y lo llevó para que tuvieran la Pascua. En otra ocasión les dijo vayan vale, y vayan vale, y desaten un pollino. Un pollino era un hijo de asno el cual nunca había sido montado. Y según los que saben estos animalitos no tenían, eh, no eran muy fáciles de domesticar porque estaban en un estado salvaje. Y cuando Jesús llegó trajeron el pollino dócilmente, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó arriba de él. Si te das cuenta la humildad la sobriedad de Jesús fue tan grande y tan maravillosa que él ni siquiera tenía nada que, que él pudiera decir que es mío, siendo rey no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse se despojó, todo lo que utilizó fue prestado las barcas donde viajaba para ir de un lugar a otro eran de los pescadores Pedro, Juan y Jacob el pollino era prestado la casa donde realizaron el evento de la Pascua era prestada. Todo era prestado. Él no tenía, él no decía poseer algo propio. Él estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Nosotros a veces no queremos negarnos a mí. No queremos negarnos a buscar su rostro, no queremos negarnos a tener compañerismo, no queremos negarnos a poder relacionarnos y hacer misericordia con el necesitado. No podemos negarnos a veces de estar la pareja que esto es algo tremendo. Él se negó a todo. Dice la Escritura aquí en Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9, es algo bien importante. El egoísmo, no es otra cosa más que el mismo pecado del diablo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, "Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fuisteis enriquecidos. Ahora gozas de muchas cosas que no merecíais por el amor y la compasión de Dios. Inclusive Jesús no, se, no tenía ni siquiera un lugar donde vivir, una morada que dijera esta yo la compré. Aunque dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Pero él como hombre estaba dispuesto a negarse a todo, a todo. Inclusive cuando le dijeron Señor yo te sigo, él dijo las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el hijo del hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Él estaba dispuesto a todo cristianos si nuestras vidas no están dispuestas a despojarnos de todo a despojarnos de nuestros privilegios de nuestra zona de confort no es que ya me lo merezco si no estamos dispuestos a desprendernos de todo ese egoísmo no podemos decir que estamos siendo seguidores bien de Jesús Él necesita ver a ti tú como tu total entrega tu total resolución de decir hasta donde tú quieras yo voy pídeme y yo te daré por herencia a las naciones decía el Señor Él está dispuesto a darte lo que tú necesitas sí. pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar lugar. el puñino no había sido montado por hombre dice la escritura era también una señal de la purificación se necesitaba algo puro porque él iba a ir a la ciudad santa y no iba a ir a la ciudad para sentarse en el palacio, iba a ir al templo para poder tomar las resoluciones, para decir el cumplimiento de las profecías ha llegado a su culminación. Porque quiero decirte que todo lo que Él dice se va a cumplir tal y como Él lo dijo. Él dijo que regresará y va a regresar. Él dijo que nos ha liberado de la, del pecado y de la muerte. Nos ha liberado. Y todo lo que Él dijo tiene cumplimiento. Él no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dijo que quiere bendecirte, te va a bendecir. Pero qué tan dispuesto estás tú a negarte de tu zona de. A salir de aquel lugar donde sola, De tu zona de seguridad Podría decir yo Donde estás expuesto a todo Pero tienes la fortaleza del Dios del cielo Muchos por esa causa Van a ser impedidos De llegar hasta donde Dios quiere Porque no quieren negarse Porque siempre están haciendo consenso Hoy oh, no, mira Es que yo, eh, yo, yo pienso esto A veces pensamos Que nuestros pensamientos son mayores que los de tus pensamientos no son los pensamientos de Dios ni tus caminos son sus caminos. Debes de saber que lo que Él quiere, quiere tu corazón. Y cuando tu corazón está rendido totalmente a Él, entonces las cosas se realizan de la gloria o de la majestad más gloriosa. Zacarías capítulo 9, versículo 9. ¿Me está atendiendo? Amén. ¿Me está enojado? Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Quiten esas caras de angustia y de, de desesperación. Alégrate, alégrate, alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo. Amén. Amén. Amén, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Pero mira cómo dice humilde. No, no entró con una, en, en un trono, no entró bajo un eh, cargado por hombres para eh, eh, llevarlo hacia el lugar donde iba. Iba montado en un burrico, en un animalito. Hoy para hacer una presentación hay alfombra roja. Él no necesitó de esa alfombra porque todos los que reconocían que él era el enviado de Dios... Se quitaban sus túnicas y las ponían sobre el suelo para que el animalito caminara sobre él. Las palmas que traían Las arrojaban al piso para que él pasara Y las pisara, era una entrada triunfal Como cuando aquel general Regresa de la batalla Y ha tomado el botín del enemigo Y trae a los cautivos que ha ganado En la guerra y viene triunfal Con el rostro completamente Firme mirando hacia adelante Quizás desgastado, quizás herido Todo su batallón, pero confiando En que ha llegado al lugar A donde va a recibir la exaltación Y toda la gente que estaba alrededor le gritan cuando viene aquel general viva el rey, salve el rey, salve el general todos aplauden, en esta ocasión todos decían, oh sana, oh sálvanos hoy mismo bendito el que viene en el nombre del Señor ¿cuántos da Dios? El, nombre, el que viene en el nombre del Señor esa preparación estaba surtiendo efecto porque ahora venía la prueba final el dolor más angustioso enfrentarse a lo que era contrario a esta bienvenida que ayudaron. todas aquellas personas que lo recibieron con alegría que aplaudieron, que levantaron Palmas que expusieron sus sus túnicas, ahora se voltearon en contra de él. Pero eso lo dejaremos pendiente. Ahorita lo que importa es que te des cuenta: entró a en la ciudad con todo el posible. Amén. Tú puedes recibirte en tu corazón, tú puedes decirle: Señor, eres bienvenido a mi vida. Puedo reconocer y pedirte: Sálvame, hoy, libérame, hoy el Mesías era el Salvador, la profecía había estado cumplida, se cumplió Zacarías 9 pero también se cumpliría Malaquías capítulo 3 en el verso 1 cuando dice que súbitamente vendrá el Señor a su templo. Porque es ahí donde llegó al lugar santo, al lugar a donde él tenía que encontrarse con la realidad que le esperaba. Con aquellos que habían sido llamados para servir al pueblo, para dirigirlos espiritualmente, estaban rechazando la presencia del Mesías, del Dios Todopoderoso. No vaya a ser que por nuestra religiosidad estemos echando fuera la bendición que Dios tiene para nuestras vidas dice la escritura aquí en aquellos días vino, perdón, en Malaquías capítulo 3 versículo 1 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos iba a llegar al lugar a donde estaban supuestamente aquellos que le iban a recibir. como veía la nación entonces a Mesías, como un líder ¿verdad? político, los religiosos lo veían como que es nuestra competencia, se están yendo tras de él aún aquellos líderes de Jerusalén habían corrido a él y dice en la escritura que fueron a él de noche, por ejemplo Nicodemo para decirle Señor sé que has venido de arriba y dime qué es necesario para que yo tenga un nuevo nacimiento, para que yo tenga la vida eterna. Y Jesús le dijo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y él empezó a hacer concesiones con él. ¿Cómo? ¿Cómo que tengo que nacer siendo ya tan viejo? Le dijo: No, tú eres de los que enseñas a Israel, y a mí no sabes. Necesitas morir a ti. Necesitas nacer del conocimiento del Dios real. Sí. muchos de oídas conocen a Jesús lo conocen por la letra saben que Jesús es el hijo de Dios y, y tienen una religiosidad de años pero no tienen una experiencia real con Él. no pueden tener ese regocijo y esa claridad de saber que el Señor de los señores vino para darnos vida y para estar con nosotros todos los días él, gloria a Dios. ahí estaba montado sobre un animalito en, en una figura de la santificación de la purificación para llegar al lugar a donde le encontrarían todos los detractores. Unir un siervo que se negó a todo para vivir y para exponer su vida por muchos. Los mandos, las palmas, solamente eran la expresión de gente necesitada, en el ojo de los fariseos era terrible. Veamos lo que dice la escritura en Lucas 19 en el versículo 39 y 40 entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos estaban tan indignados de escuchar que ellos gritaban osana bendito el que viene en el nombre del Señor osana en las alturas estaban indignados hay alguien que se indigna mucho cuando tú adoras al Señor, hay sí. alguien que se indigna mucho cuando tú alabas a Dios, hay alguien que se indigna demasiado cuando tú empiezas a obedecer a Dios, ¿cierto o no es cierto? Sí. Y a veces ese alguien se mete en la vida de muchos que están alrededor tuyo, como sucedió con Pedro cuando... Le dijo a Jesús, no vayas, no vayas porque te van a hacer daño, que ningún mal venga sobre ti. Y él le dijo, apártate de mí. Hay ocasiones que hay muchos que tienen la oportunidad de ser un instrumento para aquel que se enoja, de que tú puedas alabar y bendecir no a, a Dios. Jesús le respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras en la vida. Amén, no estamos mudos querido hermano Amén. Amén Creo que sabemos lo que nosotros queremos Y lo que hemos aprendido Vamos a poder transmitirlo A los que nos siguen Aquellos que vienen detrás de nosotros Amén. En otras palabras De lo que de gracia recibes Compártelo de gracia Amén deja de estar hablando de que me hicieron es que sufro, es que estoy en un dolor, es que no tengo es que me falta, es que no es que yo considero, es que yo pienso deja de esas cosas, empieza a dar la obra a hacer la voluntad de Dios en obediencia porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén así que si Dios te llamó si Dios ha venido a nosotros, es una realidad el que para cambiar nuestras vidas. la hora de su visitación llegó la exaltación fue gloriosa pero ahora la preparación para enfrentar lo crudo de Dios cuando tú vienes aquí descansas en el Señor escuchas su palabra te apropias de lo que sientes que Dios habló a tu corazón dices ahora lo voy a poner en práctica y de repente sales allá afuera y empieza a venir todo aquello que te hace sentir como esto no lo tenía programado. Por eso es necesario que pongas toda tu atención, que afirmes tu corazón, que prepares tu vida, que puedas razonar que la vida del ser humano no es una vida de color de rosas. Que cuando vienes al cristianismo no es que ya cambiaste si todo es diferente. No, al contrario, sigue siendo igual o a veces peor. Pero la gran diferencia es que el Señor estará de tu lado. ¿Cuántos dicen ahora? amén? Es que Dios va a bendecir tu vida. Es que Dios te va a fortalecer, va a cuidar de ti. Si Dios tiene cuidado, de las aves cuánto el más cuidado no tendrá de vosotros? Sí. Todo, cuando tú necesites, lo puedes. Otros posiblemente llega el momento en que dices, ya no me quiero mejor me vivir, ya mejor llévame, como si Dios estuviera cumpliendo caprichos y antojos. Dios te dejó en la tierra para que seas un instrumento y hay de ti si no lo cumples. Sí. Dios te llamó para eso. Nadie va a andar detrás de ti porque los ojos de Dios contemplan toda la cosas. Nadie te va a andar buscando diciendo tienes que buscar a Dios. Dios te conoce, Él sabe tu apostarte, tu levantarte, tu presente y tu futuro, tu detrás y tu delante. Él sabe todo, conoce de ti todo. Bien. Nadie puede tener doble vida Nadie puede decir, en la iglesia yo soy alguien Y fuera de la iglesia yo soy otra cosa Y ob obviamente otra cosa que no tiene freno Para seguir haciendo sus propias acciones egoístas No, tú eres nacido de nuevo Las cosas viejas pasaron He aquí, que dice la Biblia? Todas, Todas son hechas nuevas A ver, repita conmigo Todas, Todas son, hechas son hechas nuevas, nuevas. No, pero yo sigo haciendo lo mismo de siempre. Es que mi vida ya, ya la tengo yo bien planeada, ¿por mí? Si es que estáis crucificados con Cristo, procurad las cosas Amén. El Rey ya viene. ¿Cuántos han llovido? Gloria, gloria a Dios. El Rey viene y viene a reinar con centro de hierro y de justicia. Se acabó el humilde carpintero, hizo su trabajo, lo cumplió a detalle, pero él regresará por su iglesia. Cierra tus ojos, Dios te bendiga y dale gracias a Dios esta noche.